0: Ah, tudo é ciência, ciência, ciência. Mas o que é essa tal de ciência? Todo mundo só fala disso. Ótimo! Doses Homeopáticas de Ciência Fala, meus queridos ouvintes do Ensinecast. Que prazer estar com vocês mais uma vez para um DHC. Um DHC bem básico, mas um DHC essencial na busca por essa divulgação da ciência de maneira mais ampla para toda essa internet. O nosso DHC de hoje tem o um título Para que serve o que é a ciência? A ciência que todo mundo fala. Como é essa ciência? Qual a diferença desse conhecimento científico para todo o conhecimento que nós temos? Antes da gente começar especificamente com esse nosso tema, não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, nós estamos nos grandes agregadores de podcast, além também você pode nos acompanhar pelo nosso site e pelo nosso grupo de WhatsApp, onde temos é, vários conteúdos exclusivos, ok? Vamos lá pessoal, o que é essa ciência que todo mundo fala, como ela é construída? A ciência ela pode ser definida como uma forma sistematizada para se responder perguntas diversas do mundo. Ah, que bom. Tudo que está à nossa volta gera perguntas. A ciência ela não vai gerar uma pergunta a partir de uma observação simples e do meu ponto de vista. Não é, é a minha opinião. A ciência ela é construída de uma maneira sistematizada. Por isso que muita gente não gosta dela, porque não consegue entender a construção dela. A partir do momento que eu tenho observação à minha volta, eu começo a me perguntar sobre algumas questões do cotidiano, essas perguntas que são geradas, eu não posso respondê-las aleatoriamente. Eu tenho que buscar uma resposta mais verdadeiramente possível dela. E a partir daí, é que essas respostas eu só consigo alcançá-las a partir do momento que eu tenho a construção de hipóteses. As hipóteses podem ser uma, duas, três hipóteses baseada naquela pergunta minha. E como que eu vou saber qual hipótese dessa está correta? Ou se é que existe uma dessas hipóteses correta? Eu começo a testar essas hipóteses e as hipóteses elas são testadas quando a gente utiliza um conjunto organizado de ferramentas, que é o que nós conhecemos como o um método científico. Essas ferramentas, elas podem ser repetidas em outros locais, em outros momentos, para que essa ciência possa ser cada vez mais validada. Não é porque eu testei uma hipótese uma única vez e essa hipótese ela foi aceita, que essa verdade ela passa a ser absoluta. Pelo contrário, eu tenho que repetir o teste dessa hipótese em vários momentos, em vários lugares, para que esse conhecimento científico possa ganhar cada vez mais força. E é importante a gente falar que a ciência ela não é uma verdade absoluta, tá? É uma verdade dinâmica. Mas como assim dinâmica? É uma verdade que, muitas vezes, com o avanço dos métodos científicos de avaliação de uma determinada hipótese, você pode chegar a ter respostas diferentes daquela que foi utilizada anteriormente. Então aquela verdade que até então ela existia, ela sofre uma modificação e passa a ser uma verdade mais atual, baseado em toda a construção daquele conhecimento é, com essa metodologia que vem sendo empregado. Por isso uma coisa interessante também da ciência é que geralmente a gente tem que usar métodos que possam ser repetidos por qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar porque aí você pode testar esse conhecimento científico, ok? Outro ponto interessante que a gente, que vale a pena a gente colocar aqui, que é, essa, é, esse, é esse método científico que faz com que o conhecimento científico seja diferente de outros tipos de conhecimento, como por exemplo o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso ou até mesmo o conhecimento popular que tem algumas questões relevantes, só que não tem a sistematização, né, o método detalhado de obtenção desse conhecimento que a ciência tem. Por isso que é muito importante na ciência uma observação minuciosa, uma experimentação, a construção muitas vezes de modelos e a repetição dessa experimentação. Além de tudo isso, uma análise detalha, detalhada de tudo que foi coletado, tentando responder a essas hipóteses. Beleza. Só que aí vem uma questão interessante. Mas como que essa construção ela acontece? Olha só. A construção do conhecimento científico ela tem três etapas básicas. Que nós diferenciamos de dados informação e o conhecimento em si. Os dados são aqueles registros soltos, aleatórios, sem nenhuma análise sem nenhuma interpretação sobre eles. Vamos imaginar uma coisa bem simples aqui. Eu pego um balão cheio de água e pego um balão cheio de ar. E aí eu vou, pego uma vela, acendo essa vela. Se eu aproximo o balão cheio de ar próximo deste fogo, o balão explode. Se eu pego o balão com água e aproximo próximo deste fogo, o balão ele não estoura, ele não vai explodir. Demonstrando para mim que teve um resultado diferente com essas duas situações. Quais são os dados? Exatamente este. O balão cheio de ar explode quando eu coloco fogo ali perto. O balão cheio de água não explode quando eu coloco esse fogo perto. Beleza, esses são os dados. Eu não necessito de uma interpretação, de uma transformação lógica desses dados. O segundo passo dessa construção do conhecimento científico é a informação. Ou seja, a informação é qualquer estruturação ou organização desses dados. Eu pego essa historinha do balão, é, com ar e com, e com água, e o fogo, e tento interpretá-lo. Ou seja, eu vou dar um suporte físico, algo mais... É concreto relacionado a isso daí. Então eu posso falar que informação é o um material de que é feito o conhecimento. O conhecimento é o um conjunto de várias informações relacionadas àquilo ali. Só que a informação não é o conhecimento ainda. Ela é diferente. A gente pode falar que a informação é a matéria-prima para o conhecimento. Tá? Essa informação é um bem comum, ao qual todo cidadão deve ter o direito, o acesso, né, para socializar essa informação. E aí eu posso pensar o que então? Pô, o balão com ar, ele, não, ele explodiu porque eu tenho dentro dele um, é, o ar que apresenta uma capacidade muito baixa de guardar calor. O calor que o fogo gera nele, vai fazer com que o látex daquela bexiga, daquele balão, exploda. Já quando eu pego o balão que tem água e coloco ali no fogo, a água tem o calor específico, a capacidade de armazenar calor, quatro vezes maior do que o próprio ar, possibilitando com que o calor desse fogo, ao invés de atingir diretamente o balão, vai ser é, conduzido para a água e vai ficar armazenado nessa água, não explodindo esse, este balão. Olha que interessante que nós já transformamos esses dados em uma informação, demonstrando que o calor específico da água, por ser maior, faz com que o balão não se rompa, porque o, o calor do fogo ele é armazenado na água. Legal isso, não é? Só que, e, 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 e a partir disso... Como que a gente consegue construir este conhecimento, já que a informação é a matéria-prima deste conhecimento? Aí entra a questão de que conhecimento não é tão simples assim de você chegar a um conceito dele. Mas podemos falar que o conhecimento é a informação processada e transformada em experiência pelo indivíduo. Quer dizer, o conhecimento é a capacidade que o processamento da informação adicionada ao repertório individual e que vai fazer com que nós tenhamos uma percepção muito maior do resultado dessa ação. E aí a gente pode é, é, levar isso para qual situação? Vamos pensar de maneira bem ampla agora. Com a informação do balão, cheio de ar e cheio de, de, de água, esses dados levam eu a ter uma informação de que o calor específico da água é maior, a gente pode gerar a seguinte pergunta. Qual hemisfério do planeta é mais quente? Se a gente começa a, a observar de maneira bem geral, nós vamos perceber que o hemisfério sul é um hemisfério muito mais quente. Mas por que, que o hemisfério sul é um hemisfério mais quente? Porque a distribuição dos continentes, a massa de terra que nós temos no, no globo, ela é muito maior no hemisfério norte. Como eu tenho mais água no Hemisfério Sul, a quantidade de calor armazenado nesta água possibilita com que a temperatura média do Hemisfério Sul seja maior. Reparem que eu peguei dados extremamente simples, transformados em uma informação, e usei todo um conhecimento lógico para que essa informação trouxesse um conhecimento muito mais amplo. Isso é de extrema importância quando a gente está falando sobre conhecimento científico. Para a gente finalizar, vale a pena a gente entender um pouquinho sobre qual é a hierarquia do conhecimento científico. A partir do momento que eu entendo todos os, todos os níveis desse conhecimento científico, fica muito mais fácil para a gente entender muitas coisas. Por exemplo, eu tenho a hipótese científica, que é a hierarquia mais, mais baixa do, desse conhecimento. Por quê? porque ali você está literalmente testando algo que pode ou não ser uma verdade. Depois disso, eu tenho um achado ou uma descoberta científica que tem uma, uma hierarquia ainda baixa, só que tem uma vantagem sobre as hipóteses por serem resultados efetivamente constatados via observação ou via experimentação. Logo depois desse achado ou descoberta, nós podemos identificar uma hierarquia que são os modelos científicos, que tem uma, um ponto ali intermediário. Por quê? Porque apresentam superioridade aos achados por apresentar uma estrutura lógica, resultado da experimentação, permitindo previsões cuja confiabilidade pode ser aferida, pode ser testada. Então isso já traz mais vantagem ainda a esse nível de conhecimento. Chegamos ao ponto que já é considerado um nível alto de conhecimento científico, que é a teoria científica. As teorias mostram-se superiores aos modelos por permitirem não apenas previsões acerca de um dado conhecimento, mas também a identificação de eventuais ações de controle. Ou seja, a partir do momento que eu faço diversas pesquisas relacionadas a um determinado tema e todos eles reforçam uma resposta... Aqueles modelos que são testados vão de encontro a, a, a um ponto convergente, isso gera para mim uma teoria que tem uma importância científica muito alta. A gente tem um equívoco muito grande do pessoal achar que teoria é algo que não tem muita comprovação. Pelo contrário, teoria tem muitos pontos já comprovados e diferente de hipótese. Muita gente confunde hipótese com teoria teoria é um nível hierárquico do conhecimento científico de extrema relevância, como por exemplo nós temos a teoria da evolução, aonde milhares de trabalhos já demonstraram todo o processo evolutivo dos seres vivos. Por fim, nós temos o maior nível de conhecimento científico que podemos chegar, que são as leis científicas. As leis, gente, elas são o nível mais alto do saber científico tendo todo o alcance funcional de uma teoria, mas com um grau muito maior de confirmação empírica e, consequentemente, de confiabilidade desse, desses dados. Ou seja, um exemplo disso é a lei da gravidade. A lei da gravidade ela vai acontecer em qualquer lugar, onde uma massa maior vai gerar uma atração de uma massa menor, fazer com que... Todo lugar que eu, que eu estiver, essa lei ela não muda. A partir desse entendimento, de todo o processo de construção e de toda a hierarquia dessa, dessa ciência, a gente entende que ciência não é opinião, que ciência não é um bate-papo onde eu vou colocar a minha visão. Pelo contrário, a ciência ela tem que ser testada o tempo inteiro. E somente a partir desses testes que são feitos é que isso vai gerar confiabilidade. Isso, gente, é para trazer segurança para todos nós. É com ciência que a sociedade se desenvolve. Ciência séria e feita de maneira extremamente eficaz. Um abraço para vocês e espero que vocês tenham curtido mais esse DHC do Ensinecast. Aqui quem fala com vocês é o Cristiano. Um beijo a todos. Valeu!